0: 1> 1日10分宇宙話今回は土星にとっての月エンケラドスが生命を保持しているかもしれないっていう研究の一番大元になったネイチャーの研究を紹介させていただきたいと思います土星の月には生命がいるかもしれないなぜこう考えられたのかでいうと地球の海底深いところにあるある場所がヒントになってました実はそことすごく似た環境が作られているのが土星の月そしてその海底にも独自の生態系っていうのが描かれているならば土星の月にも生命があるんじゃないかそういうロジックで研究されている部分になっております是非最後までお付き合いください3 2ササキリョウの宇宙話,の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のリョウが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが969話目を迎えるというところになっております、まあ、基本的には1話完結っていう形でお話ししておりますがまあ気になるトピック気になるタイトルから聞いていただくのが宇宙話の楽しみ方としては一番いいかなと思っておりますちなみに前回は土星の周りにある衛星土星の月ですねここに生命がいるのかどうかみたいなそういうお話しさせていただきましたまあ最新の研究ね、ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡を使ってどんな感じだったのか、みたいなそういうお話をしたんですよ。まあその前とかは、このベテルギウス爆発するとか、ブラックホールとか、結構なんかキャッチーなもの多かったかなと思うので、まあそのあたり好きなの聞いていただくとか、まああとは969 8球もね、あれば何かしらあるんで、ちょっと検索引っ掛けてみてください。よろしくお願いします。でですね、ぜひ面白いなと思ったらフォローもしていただけたら嬉しいです。そんな感じで今回お話しするのはこれ昨日話した土星の月に関する研究をちょっと遡ってみようかなっていう、まあ、今回の話聞くだけでもだいぶ分かるようにはしていこうかなと思ってるんですけど昨日ポッドキャストで話したのは土星の土星にとっての月ですね。こちらのエンケラドスと呼ばれる天体について紹介しました。エンケラドスをジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡で見たときに、まあすごくこう大きな間欠泉。まあそのエンケラドスから噴出するプルームって呼ばれるんですけど、ジェットでブシュてなんか噴出して水をまき散らしてるみたいな、そういう研究の話をさせていただいたんですね。で、これによってまあ今後、しししっかりととた論文ててデータ出てくるだろうみたいなところだったんですけどその中で話していたのはそもそもこのエンケラドスっていうのが地球外生命体を探すのに非常に適した天体なんじゃないかっていうところをなんかあるもう大前提そういう天体なんですっていう体で話しちゃったじゃないですか。そこを今回はちょっと深掘りしていこうかなっていうふうに思ってます。なので、今回の話聞いて前回のエピソード聞くっていうのでもいいし、前回の聞いてから今回に戻ってくるっていうのでも全然いいかなっていうふうに思ってます。で、今回紹介しようと思ってるのは、この土星の衛星、エンケラドスですね。なんかもういろんなね、サイト見ると、カタカナにするとむずいんですね、これ。エンケラドス、エンケラドゥス。エンケラドスみたいな<笑>みんなもどれで検索するかすごい悩むと思うんですけどまあまあまあエンケラドスが一番言いやすいかな個人的には多分別にどれでもいいんですけどね英語のスペルで書いたらどっちもどっちって感じですでまあそんな中でエンケラドスの中に液体のまあ海があってでその海のまあ水とかがこう間欠泉みたいな形で噴出しているとでこの間欠泉っていうのは温泉地に行った時とかに、まあ、たまに見れたりするような内側からこの熱のエネルギーとかをある1箇所の穴から一気に放出しようとするみたいなブシュッってやつですねあれが間欠泉と呼ばれるものでそれをそれと同じような現象っていうのが、まあ、土星の衛星土星にとっての月であるエンケラドスって呼ばれる天体でも出てるんですよねそうこれエンケラドスの説明がなかなか難しいなと思ってなんか衛星って言葉実は意外と一般的じゃないよっていう話を一回誰かにしてもらっていて実はそうなんですよその太陽って自分で光ってる恒星じゃないですかでこの恒星って言葉もそうだし地球を惑星として捉えるのもそうだしその周りを回ってる全体を衛星として捉えるその単語単語がしっかりとマッチしないでピンとこない人って多いんだよみたいな話をされたことがあってあそうなんだみたいななんか自分も全然その宇宙とか詳しくなかったけどそこはなんとなく馴染みがあったからなんか大丈夫なのかなと思ってた部分があったんで実は衛星っていう言葉を使うのもちょっと怖かったりするんですよたまにねだからあの土星の月とかっていうような表現の仕方をするんですよちなみにこれ多分英語話者の人も悩んでて英語話者の人も衛星って一応まあサテライトでもサテライトって人工衛星なのかなあかもしんないですねあでもでそれでじゃあ論文にそれこそ昨日の記事とかってどうやって書かれてるかっていう話で言うとサターンズムーンって書いてあるんですよで、しかも2回目登場するときとか、近くの文章で登場するときとかは、もう、ザ・ムーンって書いてあるんですよ。いや、月やんみたいな。そ、それはさすがに月って見ちゃうよっていうぐらいの書き方をしてきたりするので、なんか、みんなね、こう、伝えるのに結構いろいろ工夫してるんだなと。英語でもたまに垣間見えるっていう、まあそういう状況ですね。まあそんな感じで、こう、土星の周りを回っているエンケラドスと呼ばれる天体は、まあその表面が氷に覆われていて中には液体の海があってでその液体のがその氷の隙間にある噴出口から間欠泉として宇宙に向かって噴出していると。でこの噴出している液体の量っていうのが大体液体とか内部の物質の量っていうのが年間で2 0 0ラムぐらい噴出していると。ね、だからそれぐらいもうでなんでこれ噴出しちゃってるのか地球上でそういう間欠泉があっても別に地球から出ていくことはないですよね。ここれは土星星ののの衛星であるこのエンケラドスの重力がまあかなり小とい,いうところで吹き出したその水蒸気だったりっていうのをしっかりとキープしておくまでのパワーがない。だからこそ宇宙空間に放出されていってしまうっていう実はそういう現象なんですよ。地球が住みやすい星であるっていうところに実は大前提にちょうどいい重力で大気をキープできるっていうそういう環境も整っていたりするっていうのがこれもまたなんか一種もう僕たち当たり前のように空気あるし上に投げたものは下に落ちてくるし宇宙行ったら息できないの知ってるけど地球じゃ大丈夫って思ってるのは実は重力がめちゃめちゃ関係してる。目に見えない粒とか空気とかも重力によってトラップされている、捕獲されているからこそ地球に環境が出来上がったまま存在できているというようなそういう感じなんですよね。で、これ、ポッドキャストとかそもそも宇宙の話をしてると、どうしてもこう空の方向に目向いちゃうし、上向いちゃうなみたいな感じあると思うんですけど、今回のこの土星の衛星であるエンケラドスっていうのを、エンケラドスっていうのがどうやって注目されてるかで言うと、そのヒントっていうのは地球の地下にあります。地球の地下。海の中ですね。海底には実はこれ、今回土星の衛星、エンケラドスの表面で見つかった噴出と同じような状態が発生しているる部分があるんですねこれ海水とこの岩石とのちょうどこう海底の間の部分のところで何が起きるかっていうと、まあ、地球の中で持っている海底の地熱っていうところがこの地熱が海底の中で岩の隙間から噴き出してくるっていうような海底熱水噴出口と呼ばれるものがあるんですね。まあ簡単に言えば熱をバーっと出しているというようなところが実はあの地球の海底でも実際に行われている。でこれは火山活動が活発な領域でよく見られるもので中に入っていったその海水の一部っていうのが火山活動のこうエネルギー熱のエネルギーによって熱水に変えられてそれが噴出されているっていうようなイメージですね。でその水の中にはまあこう金属だったりとか火山活動でできるような硫化水素って呼ばれるものが豊富に含まれていてでそれによってこう海底の中にどんどん火山活動で出てくるような物質っていうのを一種こうまき散らしているようなそういうものがありますこれを熱水噴出孔って呼びます孔っていうのは孔子の孔と一緒かなのあの穴ですねちっちゃい穴みたいなところで結局ここから間欠泉みたいなのが出ているような状態です。でこれ、ね、画像見たら結構なんか可愛くて熱水噴出口からはブラックスモーカーって呼ばれる超かっこいい煙みたいなのが出てて、まあ、これはその噴出してる熱水と溶けている物質によって色がこうついてるように見えていて。でそれがこうもくもくもくもくとなんか煙を吐き出してるかのように見えるからブラックスモーカーカってて呼ばれてるんでですよねでその地球の海底ではそのた地球の中心にあるその火山活動で出てきた熱の力とそういった物質が溶け込んでいるっていうところの様子からこの熱水噴出口の近くっていうところでは実は生命活動が非常に活発である。ってていうのもあの実際に確認されてるんですよ他の深海の他の部分と比べてねでこの熱い熱量が噴き出しているところでそれに含まれている熱水にはその火山活動だったり地球の内部のものっていうのは化合物があの溶け込んでいるわけじゃないですかでこれのおかげで実は生態系がその周辺で成り立つことがあるっていうところなんですよね、そういうい単純にやっぱこうバイネームで言うのはちょっと難しいんですけど細菌とかあとはまあこうまあそういう細菌とか古細菌とかって呼ばれるような部分だったりもするしそれ以外にも実はちゃんと生命っぽいものこれが本当貝とかエビとかそういったのも実はその深海に存在しているとでこれは何でかっていうと熱があって。でそそこににささらにエネルギーも供給れれてきてきくれるその熱だけじゃなくて化学化合物的なものの供給によって細菌とか有機化合物みたいなのができてでそうすると生命もそこに誕生していられるあの維持できてられるっていうようなそういう感じですねでそういった感じのものと全く同じものがこれ全く同じものというか似ているものっていうふうに考えているのがこの土星の土星にとっての月エンケラドスで発生している噴出孔完結線のお話になるんですね。で、それが発見されたのって実は2015年。だから今からもう8年ぐらい前か。8年ぐらい前にこの土星の衛星エンケラドスの地下にこう海底の熱水の活動っていうのがあるのが分かった。そしてそこからその熱水が噴出していることが分かったっていうところが発見されて2015年の3月12日のネイチャーに報告されたと。だからこれネイチャーに報告されたっていうことはこれ宇宙話で散々言ってますけど宇宙分野だけじゃなくて科学分野全体に対してものすごくインパクトのある研究だって認められたようなものなんですよ。この「ネイチャーっていう雑誌に掲載されるのはねなのでここは生命の地球外生命体の生息可能な領域として科学的にみんなが認知しとかないといけないよっていう話になっているとしかもこれ面白いのが今回そのジェームスウェッブ宇宙望遠鏡の,あの研究の話出たと思うんですけど8年経った今もその認識っていうのは変わっていないからこそジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡の観測が実施されたっていう背景もあるはずなんですよね。なのでこれ本当にここ最近の観測技術の発展と科学的な理解っていうのがどんどん深まってきたことによってちゃんと進歩してきている分野なんだなっていうのがよくわかると思います。で実際にこのエンケラドスの中から噴出している海水。の中にはナノシリカって呼ばれる物質も入っていてそのナノシリカ物質っていうのを生成するためには中心に海水と岩石からできるコアっていうものがエンケラドスの中心になきゃいけなくてで今現在もこれ90度を超える高温で反応していなきゃいけないっていうのが当時の研究としては見えてるんですねだ90度ぐらいのところでそれ反応してそれが表面に噴出されてで噴出されるとその余剰の一部のエネルギーっていうのが表面を温めたりしながら、まあ、その少なくとも噴出口の周りには比較的温,温暖な気温っていうんですかね温暖な環境っていうのが整って生命がそこにいられるんじゃないか。でしかもその生命には地下から噴出してくる海水に含まれる化学化合物のエネルギーとかも供給されるからこそ生命がそこにいいいいてももおかかししくないかもしれななれみたいなそういったところですね。これプレスリリースにこれ長い面白い表現があって長い太陽系炭素の歴史におけるエポックメイキングな発見であるとつまりもうこんな面白い研究はないぞっていうのをプレスリリースに書いちゃうんだっていうぐらいなんかねその自由な表現の仕方が個人的にはすごい気持ちいい研究だなと思いました。でだから宇宙話でちょっとそこまでいつも深掘りきれてないなっていう部分を今回はちょっとサポートするような形で最新の論文を紹介した。で、その最新の論文にはこれまで蓄積されてきた一つ一つの小さな発見、大きな発見がこうだんだんと積み重なって積み木のように積み重なっていってインパクトの強い研究を作り上げる。これがまあ論文の形というか研究の形としてはあの一般的なななものなわけじゃないですかだからこそそういう最新の論文を紹介した後にその背景にある実は当時ものすごくセンセーショナルで今はもうなんか当たり前かのように捉えられている宇宙の現象っていうところをちょっと皆さんに伝えたいなと思って2015年っていうちょっと古い研究ですけどに掲載されたネイチャーの論文っていうのを引っ張ってきて。土土星星ののエンケラドスっってて呼ばれる、まあ、土星にとっての月これをちょっと理解してもらおうかなと思って今回こんな話をさせていただきました。もしかしたらここら辺の研究っていうのが例えば今回ジェームスウェップでエンケラドス見て巨大な噴出確認しましたってなったらそれを分析したらもしかしたらこのナノシリカ粒子っていうのが見つかるかもしれないしっていうところの背景もありますよね。でそこに加えてやっぱエンケラドスの研究ってだいたい注目度上がってきてるのって2006年とか5年とかっていうようなそれぐらいでつまりまだ20年も経ってないような分野なんですよねそこでここまで注目度集まってきてるっていうのはこれからもどんどん発展していくことも期待できちゃうぐらいのものかなと思っているのでしっかりね、宇宙話でそこら辺カバーしていこうと思っております。ぜひなんか、土星のエンケラドス面白いなっていうの気持ちあったら、ぜひコメントとかでじゃんじゃんいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。そんな感じで、今回は、まあ、昨日の話の補足というか、だけど今回だけ聞いても楽しめるように、土星にとっての月、エンケラドスと呼ばれる天体紹介させていただきました。ということで、じゃあ本編は以上ということで、最後お便りコーナー紹介していきたいと思います今回は今回のまた紹介していくのは Spotify でいただいたコメントですねリスナーネーム園さんからいただきましたこんにちはこんばんは最近聞き始めました面白い見出しが多くてどこから聞こうか迷いますこのエピソードを聞き始めたらまたまたまたまそばにいた夫が宇宙ってじょ地上何キロからなの引力って急になくなるのと言い始めました。確かにわからないです。機会がありましたらお話しいただけたら嬉しいです。では続きを聞いてきます。というところでありがとうございます。嬉しいな、これ。面白い見出しが多くては、もう僕にとっては最高の褒め言葉で、あのー、結構考えてるんですよ、ちゃんと。ね。なんか宇宙って小難しく聞こえたら嫌だなと思うからこそ、なるべくふわっと書くようにしてるしっていうので実は朝日新聞の方たちにも褒めてもらったことがあるぐらいちょっとタイトル自信あるんですよねなんかそこをちょっと頑張ってるところをあの褒めてもらったみたいな感じで結構嬉しいなと思いましたでこれコメントの中で書いていただいてた「宇宙って地上から何キロからなの?」「引力って急になくなるの?」っていうこの旦那さんのねめちゃめちゃ何て言うでしょう鋭い質問でこれって結構実は定義曖昧で宇宙って地上何キロからなのかっていうところで言うと機関によって違うんですよねアメリカの空軍とかはちょっと調べたんですよアメリカの空軍とかは80キロって言ったりするし、まあ、逆に言うとなんちゃらけんなんちゃら県とかあるじゃないですか大気圏の中にも実はいくつか種類があってね。で、大気圏って一番外側まで一応定義あると上空500キロとかなんですよ。だけど宇宙ステーションとかって高度400キロぐらいを飛んでたりするんですよね。っていうような感じで、なんか大気っぽい定義はされてるけど宇宙ステーションとか飛んでるしな。あそこはさすがにどう見ても宇宙じゃないかみたいなね。っていうようなところ。けどなんか学術的にはそっちらしいんですよ400上。高度400キロぐらいはまだ大気圏内みたいな。でもなんかスペースシャトルが地球に帰ってくるときにどのタイミングで地球に帰ってきたそう感が出るかっていうと高度120キロぐらいらしいんですよね。これは大気による気体への加熱が高まるからあつまり気体が熱くなって地球,に地球から抵抗を受けている感じをするのが上空120キロだったりするみたいな。<笑>っていうので、80キロだったり、400キロだったり、500キロだったり、100キロだったり、120キロだったりすると。<笑>っていう感じなので、まあまあまあ、どこからかは正直多分みんな分かってないんじゃないかなっていうのが正直なとこですね。で、引力もだんだん弱まってくる。ですよ。質問にあった引力の部分でいうとね。で、それもそうだし、弱まってくるし、なんなら、国際宇宙ステーションも無重力っていう表現は正確にはしないんですよ。国際宇宙ステーションは微重力っていう言い方をする。まあ、ほぼ無重力みたいな感じですね。っていうような状態なので、あの、引力もだんだんだんだん弱まってくるから、急にここからパツンってなくなるってことはない。ので、なんかそういったところから宇宙の曖昧さっていうのはもうすでに存在しているみたいな。そういう感じですかね。いや、でもいい質問だな、これ。あの、ぜひですね、旦那さんにもこちら、あの、お伝えいただけたら嬉しいなと思います。これ、全然関係ないな。もう時間全然ないな。まあいいや。あの、女性の方のパートナーを何て呼ぶか問題って、みんななんかどうやって言ってんだろうみたいな。なんか、旦那さんって上下関係あるみたいな言い方するじゃないですか。だから、あの、嫁って言わないで、詰まって言いましょうみたいなやつですよ。だから、夫っていう表現はすげえいいと思うんですけど、うん、いいはず。妻、夫ですもんね。ただ、その、人から、女性の方のパートナーを何て呼ぶかみたいな<笑>、ね。もう、パートナーで一括りにしちゃえばいいんですけど、かそういうのを最近すげえ考えるんですよ。ね。まあ、いいや。あのなんか、そういうのも誰か気になんないかなと思って<笑>。<笑>全然宇宙関係ないけど、みんなどうやって呼んでるんだろうみたいなのもしあったら教えていただけたら嬉しいなと思います。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになっております。また Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさよなら